0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的新上爷在加拿大有所思。呃，那上一期的结尾呢，我说这一期呢，我们想谈谈理想这个话题呢，其实是个很 tough 的话题。呃，说的不好呢，很容易被喷，而且很好像也不太容易说好，因为这么虚无缥缈。这样呢，其实我想说这个话题呢，是两个原因。一个呢是有一个读友呢发了一篇文章给我，他说他看到的那个文章的主题大概就是说，和穷人谈理想非常无耻，因为这个社会呢都是需要钱来运行，没有钱你谈什么理想？呃，读友问我这个文章我怎么看？另外呢一个切入呢也是昨天的这个延续，就是如果移民要融入到呃加拿大社会，呃。那除了就是要哪些软实力？昨天我说了一些，呃，那另外一点呢，其实也是想说这个，就是，呃，主流价值观，就还是这个听起来很空泛也很高高大上的词。那我们举个例子吧，让我的这个分享听起来有趣一点，要不然您可能听到这儿就想就想掐断了。这个这个做分享也不太容易，实在是。举个什么例子呢？就是在加拿大呢，嗯、呃，我经常会看到很多，尤其是白人，当然也不只是白人，就是各个族裔的人嘛。就是这个有时候这个词很难说，就是很难界定。呃，你说是老移民还是新移民，还是呃本地人还是移民？因为本地人其实也是很多族裔都有。那华人呢，有的也很多很很多代在这儿，所以这个有的时候很难很难去区分。如果我单纯以华裔和非非华裔来区分呢，好像又显得有一些太种族化了。就是，但是我想说的是，呃，我在加拿大呢，经常见到很多很多人，我们不管他是什么人嘛，不管他是白人、黑人，还是华人，还是新移民，还是老移民，总之是见到很多人，他们没有钱，可是他们很快乐，而且他们很善良。呃，他们对生活的理解，对社会的理解，呃，我不能说和我们不一样，我说和我当初不一样。这个说的可能比较客观，因为我不知道别人是怎么想的，或者和一些，呃，至少和我刚才提到这篇文章的观点完全是相反的。所以刚我尤其刚来的时候，刚来的时候呢，那个时候那个思维还是比较固化。那只能说我这个人的思维比较固化。那我带着一个固化的思维，觉得钱和幸福是对等的，呃，钱和这个成功是对等的，呃，钱和这个个人价值是对等的。总之有很多很多这样很固化的思维。我自己啊，我是说我自己。那当我带着这样固化的思维来到加拿大之后，我看到很多人和事给我很多震撼。呃，有一次呢。嗯，其实我不是歧视，就是我不是看不起，但是确实我有时候会有那种觉得人家没有钱就比我弱的这种想法。有一次真的是给了我一个最深刻的教训。有一次我做义工，做义工做什么呢？就是我们那边有一个超市，他们捐很多打好包的食物出来，一袋子多少钱？他放在那，然后会有人过来买。呃，同时他也卖一些热狗，就是全是他们捐的，可能两块钱一个，然后这些所有卖的钱全部都捐给当地的，就叫 food bank 食物银行。我去做义工，我在那收钱，过来一个流浪汉，他他就掏他兜里所有的钱，就是因为加拿大还有，呃，我想那个时候好像还是有有一分一分的吧，总而言之就是非常非常碎的硬币和零钱。我其实完全是出于我的好心，我我觉得他很为难，他自己就是个流浪汉，他还要捐钱去，去捐钱给 food bank， 所以当他凑钱的时候，我就忍不住说 "It's OK, It's OK"， 我的意思就是说，你拿不够也没关系。然后他就，其实我想他可能也也不太愉快，他就抬头看了我一眼，他说 "It's not OK"， 他就把他的钱全部零钱凑够了两块放在那，然后又说了一遍，然后看了我一眼，他就走了。我其实讲到这时候，我都是很惭愧的，我我都想流泪。我觉得我伤害了人一个人的自尊心，他就是我，我假定他没有钱，他不够支付，所以我要施舍给他，其实是施舍我的怜悯和同情，但是他不需要，所以这件事情是给我一个非常深刻的教训。那我再反观看许多其他的就是以前我觉得奇怪的，比如说我认识的一些朋友靠救济金为生的。也很愉快，每天去，因为他租房子和别人 share， 就和别人分一个房间，他只能在客厅沙发上睡，他就每天去图书馆，或者天气好的时候就拿着图书馆的书去公园里，他觉得很愉快。他可能只能吃一两块钱，就是一天就是吃白面包，有时候我跟他喝咖啡的时候买两块钱的 muffin 就请他吃，他也很高兴，就是他的快乐和钱没有关系。那讲起这样的话题就很多了。我看到流浪汉，他就是无家可归嘛，也可能他就是游走的人，因为这边很多那样的人，所以他们是 homeless， 其实是很多人的一个自己的选择。那他睡在睡袋里，在温哥华的闹市街边，他就在人行道躺在那儿，在睡袋里，他在干嘛？他在看书。周围人走来走去，就是脚步那个匆匆都在他头顶过，然后那边是马路上的车流。在轰轰的响，他就在那儿看书。你说他内心的那一刻宁静是不是有？呃，还有乞丐会拿报纸在那儿看，你给他咖啡杯里投钱，他也不会在意。就是很多很多这样的问题。那我觉得很多时候你在看他们，我们不说理想，我们说其实他在心里的宁静的那个宁静的程度，可能不是钱去衡量的。那还有很多家长可能没有什么钱。因为这边的人都不攒钱，当然我们我们不评判他这个财务理财习惯是不是好，确实我觉得不好。但我告诉小孩一定要攒钱，可是那些人从小他们没有那个文化，他不攒钱，也不是他的错。那我小孩上中上学校的时候，他经济学老师就跟他讲，老经济学老师就很反对人们攒钱。那个老师自己就不攒钱，他说储蓄没有什么好习惯，这个就是会影响社会的这个经济流通。当然，所有这个前提也是因为加拿大社会的福利比较好，就是比较稳定，因为它医疗是免费的，教育是免费的。那由此呢，人们可能就没有攒钱的习惯。但我想讲的是说，我认为这些福利是个客观条件，可是就是人的文化，因为福利也是从五六十年代以后有的。但是你看，他整个一战、二战，他们那个参军的热情，包括华裔和当时日裔，他们对国家的奉献，这个你去看历史文章和故事，还是可圈可点。我们我们中国也是呀，我们中国你看整个这个不管八年还是十几年的抗战，那么艰苦的环境下，那老百姓的那个精精神面貌是很了不起的，那大家都是互相的努力的去帮助。你说有没有汉奸？有，但是整个四世同堂，你看那本小说，那汉奸也就是那么几个，绝大多数普通的老百姓都还是安安静静的、本本分分的过日子。那好，我们我们把话题收回来。呃，所以在加拿加拿大这边呢，你说移民几代能融入这个社会，能融入所谓的主流社会？我觉得。也可能有的人两三代也不见得融入，有的人第一代就融得很好。在于什么呢？之前我的讲座也有讲，呃，第一就是语言是肯定一个，你会不会说英语或者法语？第二呢，我觉得是这种思维习惯、思维方式的改变。呃，像我们昨天讲，你是不是理智的，就是更偏向于逻辑的思维，而是很减少一些情绪冲动，因为这样是个沟通嘛、啊，就是你能不能和周围的人很好的沟通。那第三呢，更主要的就是能不能接受他这边的一些主流的价值观？他的主流的价值观是什么呢？就是爱、啊、奉献呀、啊，就是这样的一些我们觉得可能比较缥缈的问题。嗯，那如果一定是要在这个问题上纠缠，说，呃，我没钱，我就不奉献；，呃，我没钱，我就我就对这个社会不关注。那如果总是这样的话，或者更在意自己，呃，做什么都是要讲究收入。然后做什么都是呃经济是经济利益是，就是经济挂帅吧。如果这样的想法在加拿大很难融入。你比如说，你做一个东西，比如我烤一个蛋糕，我我希望它烤的好吃是一个，而我希望我利润最大化是另外一个。就是你这两种不同的生产的呃生产蛋糕的这个呃这个思路之下，你生产出来的蛋糕肯定是不一样的。那我们就是说，不要那么多呃评判或者赞美，就是一个事实就是这样。所以你说人要不要有理想？当然要有，这个和钱没有关系。理想是什么？理想是所有对未来的美好的期许，可以是一天，可以是一个小时，可以是眼下，也可是，是也可以是长久。就是它有一种更高的一种超越经济利益的评判。就像回到说，如果现在我要烤蛋糕卖给你。那我是希望我烤一个最好吃的蛋糕让你吃，还是我想说这个蛋糕五块钱，我希望我能赚你四块五，这就是是不是有理想？那说回到穷人是不是有理想？其实我讲就是不管在哪个国家，如果你没有一些理想，没有一些好的心态，这个人可能会一直穷下去，因为你赚钱都不是会很好的去赚嘛，你都是要要利益最大化，那肯定会伤害别人。那没有理想的，如果你不是个美好的人，你不是个有道德的人，你也结交不到好人和有道德的人。那这样你周围的环境就是豺狼。所以为什么我一再反对不要有丛林？我们不能讲丛林法则。丛林法则是让所有的人回归到动物界。我们一万年的进化才有一点人性。你要就为了钱把它全部打掉吗？如果人都是动物在一起的话，那你想想这个这个世界会变得多可怕。所以，当那个读友问我那篇文章的时候，我说我是完全反对的。我还是相信世界应该有美好，人和人之间应该有温情，一切是双赢是最好的，应该有互相的关爱。赚钱很重要，钱很重要，但钱不是最重要的。很多东西是不能物化，不能用钱去买，不能用钱去换。这些是基本的一些原则。如果不这样，我认为这个人不管有没有钱，他都不会幸福。当然，这是我个人观点，因为每个人的人生是靠自己的实践，这个最后的体会只能自己说了算。另外呢，时间的关系呢，本来是我很想讲一个故事，就是我也是看看文章看到的，是讲一个乡村教师叫刘秀祥。呃，如果我会在今天的那个。呃，介绍中呢，在贴我的知识星球的试用码，您可以进去看一下。我转了那篇文章呢，在我知识星球的那个里面有刘秀祥，或者您搜一下，呃，应该网上有很多他的故事。就简短的说几句呢，他自己是非常非常穷，他爸爸他小的时候爸爸去世了，哥哥姐姐也离家出走了，他妈妈有精神病，因为他爸爸去世之后太伤心了。所以，他从小要一边照顾他妈妈，一边要上学。一个小孩怎么可能？后来呢，他去上，就是他要离要离开他们那个村子上初中的时候，他就带着他妈妈走。就最穷的时候，租人家猪圈，就是废弃的猪圈搭个窝棚，或者在学校旁边搭个窝棚。他就是这样一一路，最后好不容易考上了大学。当他上了大学之后，他的故事一下子很出名了。很多人要给他赞助，他都没有要。他唯一要的就是学校帮他妈妈解决了一个住房。他说人不需要被人怜悯。他说最好呢就是让人觉得，就是你能帮到这个社会，而不是说成为社会的负担。当他上大学打工有一点闲钱的时候，他干什么呢？他寄回去他原来的那个那个县城，因为原来在县城他是靠捡垃圾为生。他捡垃圾的时候认识两个弟弟和妹妹，就是小朋友。他。寄钱给他们，资助他们读书。后来，当一个小妹妹说家里不让读书了，要她嫁人的时候，他就下决心。这个刘刘刘先生就下决心，他要回到乡村去当老师。所以，当他大学毕业之后，他好不容易换来的这一切，这个城市户口啊，这些这些，他都放弃了。他又带着他妈妈回到那个他们的那个县城去，去当老师，从基础的老师做起。后来一直当副校长啊，怎么样？就是他很辛苦，他一直在除了好好教书之外，他很大的很多时间都是劝那些不好好学习的孩子回学校，然后劝有些家长不让孩子读书的时候，劝家长让他们读书。这个故事呢，就是真的是很感动，而且我相信这个刘老师的这个职业生涯呢，才刚开始不久，他也会以后一定会帮助和度化更多的人。会让这个社会更加美好，尤其是能帮到底层的这些人。所以你说这样的一个现实的例子，是不是可以回复那些关于理想和金金钱的这种争执呢？那好，今天的分享呢就做到这儿，啊，谢谢您的收听，也祝愿我们一起都努力，能有更美好的未来。谢谢。